0: Då lytter du til Damaris Norge sin podcast «Snakk om tro». I denne episoden deler vi et seminar ifra IMF sin lederkonferanse i 2023. Der hadde Damaris ansvar på nettverket for trosforsvar. Da skal man også ha i 2024. Den 1. til 3. november er der lederkonferanse i Strømme Forum for Sotra, så der er det mulig å bli med om du ønsker å delta i et sånt trosforsvarsnetverk. Her kommer dagens episode. Vi skal nå ta et tema som er et av mine hjertetema, og som har vært for mig i over 43 år og eh, fem måneder. Så gammel jeg er 3 år og seks måneder, vet du. For 43 år oss og fem måneder siden, så miste jeg min far. Det var Hvis du ser på statistikken i ettertid, var det det høydepunktet for alle hjerteinfarkter. Og så hadde de begynt å oppdage det, og finne medisiner og, og behandlinger. Hadde han fått dette i dag, så hadde han overlevd. Men det gjorde han ikke i 1980. Det var et slag. Jeg var midt i av stafem, og skulle dra hjemme for to uker etterpå. Jeg drog til Bibelskole på Fjellhøy, hvor jeg møtte min, det som nå er min kollega, da tenker dere kone, da var ikke det, møtte ikke henne der. Hun møtte jeg mye tidligere. Hun møtte jeg når jeg var syv år på missionsmarken i Afrika. Så hun var på plass lenge før kollega Lars Dahle. Bekymrer dere ikke. Det året ble en oppdagelse, en stor oppdagelse for mig i forhold til kjernet i den kristen troen. Jeg hadde vokst opp i den kristne settingen O hadde jo egentlig trodd på Gud, trodd på Bibelen hele tiden, men jeg visste ikke til, du kunne ikke også visste andre om dette. Hvis du tror på Bibelen, så tror du på Bibelen, sant? Men det er jo bare en bok som kom fra et eller annet mørksted i historien, det går ikke an å si om den. De som er ikke er kristne har ikke noen grundlag det å gjøre seg opp mening om det. Og så dette året, 1980, på i Oslo, ble et år med oppstandelsen i sentrum for mig rett etter den erfaringen av å miste min egen far. Så ble det både en gjenoppdagelse, og det var egentlig det kristne håpet. Det er ikke, ikke himmelen. Bibelen snakker ikke om at vi skal til himmelen, Bibelen snakker om at himmelen skal oss. Bibelen snakker om vi skal til Kristus, mener at vi en dag skal få kroppen tilbake, vi skal reises opp fra de døde, få kroppen tilbake, Gud skal en himmel, en ny himmel og en ny jord. Vår himmel og jord igjen skal være forent, sånn som det var ved Eden-faget. En gjenoppdagelse av det kristne håpet, en andre oppdagelsen, var at Jesu oppstandelse, den er faktisk veldig godt bevittnet. Så vi brukte svært mange timer på å høre gjennom en kassettserie, jeg trodde det var, tredje, var det den tiden vi hadde kassetter, vet du, sånne. En kassett er en bitteliten kasse med et bonnet, og på det bonnet er det elektroniske signaler som kan bli til lyd. Det, det er liksom den tidligere versjonen av Spotify, før det var det CD, før det var det kassetter, før det var det LP. Men der var det kanskje 30, en serie med tredje undervisningstimer om Kristen Tros og svar, og han sa at under, undervisningen, han hadde selv vært ateist, en sterkt overvisst ateist. Og så hadde han i sin studietid sant? Blir utfordret Celia Celia ja var med i oppstandelsen da. Og så hadde han undersøkte det historisk og fant ut oi sant. Sånn. Da finnes ikke noen gode bortforklaringer på de, de, det vi kan si historisk om oppstand som de fortellingene. Så han ble kristen og han var en svært begavet person så han han har brukt sin karriere, han lever faktisk, så, en, så på, på Facebook i går, at han lever enda. Han spiller John Ward Montgomery, en fantastisk begavet person, um, som har skrevet veldig mye, og som, som også kom til kristentro, han kom til kristentro gjennom diskussion om oppstandelsen, rent som et historisk spørsmål, og det ble hans vei inn til kristentron, til tro på Kristus og resten av det som følger med. Dette var en kjempe stor som har gitt meg en helt annen trygghet. I stedet for å si, ja, du må bare tro, så kan jeg si her, ja, kom og undersøk. Og ikke bare det, men hvis du skulle finne ut at dette her er bare løgn og bedraget at Jesus ikke har stått opp, kom og fortell meg. For denne boken forteller meg at hvis ikke kristentron har stått opp, er kristentron meningsløs kaste hele i søpplet. Selv de gir håp, selv de gir mening, selv de gir vakre bygg, mye verdier til en kultur. Så sier Paulus, mm, har ikke Kristus stått opp, det er deres tro uten mening. I det store oppstandskapittelet i, i Bibelen, som er 1. Korintherbød, kapittel 15, så bruker Paulus ganske mye plass for å argumentere for oppstandelsen. Og det første han gjør er å si disse vittene. Dette var det jeg overtok. Dette er det jeg overleverte dere, det som jeg selv tok imot. Og så er det listene opp de vittene. Og, og etter han har listet opp vittnene, så sier han, en gang var det over 500 på en gang som så Jesus. Dette sier han i eller merke. Til og med bibelkritikere og skeptikere er helt er uttvilsomt ekte. Men stille, kritikere stiller til noen av Paulus sine brev, men ikke Korintherbrevet. Sånn, det er hevet over tvil. Og her sier Paulus, her var det mer enn 500 på en gang. Og vet du, Paulus sier det en menighet hvor han har mange fiender. Paulus er mot veggen. Han traler ikke til en forsamling som står bare og sånn, skal ta imot. Det. Så fantastisk det du sier, Paulus. Fortell oss mer. Nej han forteller till en forsamling som utfordrer han og hvor han selv etter hvert må rett og sin egen position, Så han, Paulus, har ikke råd til å komme med halssanheter og løgner, for de vil gå en etter i sømmene og prøve å avslå Det er veldig nyttig for oss at veldig mange av de første disiplene faktisk var under press, og det gjør at vi har større grunn til å tro på dem. Og så sier Paulus i eh, 1. Korintherbrev, Korintherbrev Kapitel 15, litt lengre ut i verset, for han henvender seg, seg til de Korint som synes at oppstandelsen, nei, det var ikke noe. Er det ikke nok med at det finnes liv etter døden? Det trodde du jo alle på. Det tror nesten alle i verden på. Det er de moderne artistene som ikke tror på det. Nesten alle tror at mennesket er noe mer enn bare dyr, og at etter vi dør så ender en eller Så håper det er bra. Sånt. Så det kristne trodde på et liv etter døden, det var ikke noe spesielt i deltatt. Det som gjorde kristne troen spesielt, og som gjorde at grekerne rynket på nesen, var jo det at kristens hevde at det er ikke bare det at det er et liv etter døden, men vi skal få kroppen tilbake. Tenk dere det, dere skal brakke!» sånt? Og alle som bodde i byen i antikken, sånt? de hadde magetrøbbel, de hadde ormer, urenhet, sånt? alle hade sykdommer og plager, så kroppen var et sted for lidelse og smerte for alle mennesker og skulle få den tilbake som samtidig at sjelen endelig ble blitt fri fra kroppen og lidelsen, så forteller den kristne troen, så kommer kroppen tilbake igjen. Nei, grekerne vil ikke tro på det. Sier Paulus, ja, oppstandelsen, det var det budskapet jeg fikk, det var det dere, det dere overtok, dropper dere troen på legemet oppstandelse, så faller bunnen ut av den kristne troen, og da dropper dere også troen på at Jesus står opp igjen, for det er Jesu det budskap om vår oppstandelse en gang i fremtiden. Derfor kan han si, hvis Kristus ikke er stått opp, da har deres tro uten mening. Det er tomhet, for det centrum i budskapet er Jesus har stått opp. Oppstandelsen bekrefter hans død som en forsoning for våre synder, og at Jesus er Guds sønn. Dere tror er uten mening. Dere er fremdeles i synder. Hvis ikke Jesus har stått opp, da har ikke hans død noe selv frelsende betydning for oss. Det er altså de fortapt som er dødt i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. For ikke bare har vi løyet om det som er der fremme. Vi inviterer det oss inn til et liv som er lidelser og forfølgelse her og nå. Tenk dere sånn en stor bomåt. Hvis ikke oppstandelsen er reell, da er den kristens troen veldig enn meningsløs. Da er vi ynkelig. Og spørsmålet om Jesus oppstandelse er jo et kjempestort spørsmål som er bra å invitere mennesker in på om de er troende eller ikke troende. Si alle tror jo på noe. Men inviterer folk til, til å stille det spørsmålet. Ja, sto Jesus opp? Hvis ikke han gjorde det, da har ikke min kristentro noe verdt. Det er et liv og død spørsmål, så alle mennesker vil forstå at okay, hvis, jeg, hvis dette er sant, så vet vi noe om, om liv og død. Han som gjorde står for det døde, han har jo liv og død i sine hender. Det vil også være nøkkel til vem Jesus egentlig var, sånn at Jesus oppstandelse avslør at Jesus hadde rett. Det er Guds bekreftelse. På Jesus påstår om seg selv, at han var Guds sønn, og hadde makt til å gi liv selv, og til å tilgi synder. Og så er det faktisk et spørsmål som er i historien. Stor spørsmål. For dette er ikke bare en, en gripende fortelling om noe som skal skje i en annen sfære, men det snakker om en faktisk hendelse. Og det er der det spørsmålet, kan vi vite noe om oppstandelsen? Og det er der jeg deler med dere denne historien her om John Ward Montgomery, som på 60-tallet undersøkte hennes oppstandelse, rent historiske argument, och kom frem til ikke bare kan det ha skjedd, men svært, svært gode grunner, og ingen gode alternative forklaringer er blitt greidegitt av alle lærde, og alle storkere opp finns Det finnes ikke noen gode alternative forklaringer. Han brukte mye av sin karriere til å arbeide videre med dette spørsmålet. Det setter nu noen eksempler på noen viktige personer. Sånt, som har argumentert på litt ulik vis for jøs oppstandelse. En som heter Simon Greenleaf, han en amerikansk akademiker, som grunnla, øh, øh, han var grunnlegger av, det, han var jurist, spesialist på evidens, på på fakta. Når du arbeider i en rettssak, så er jo hvem som har de beste bevisen av fakta når du legger på bordet, det, det er jo det du må basere en sak på. Han hadde en egen lærebok i hvordan avgjør det hva som fakta og ikke fakta. Sant? Grunnlag av en av de mest berømte juridiske lærerinstitusjonene i verden, Howard Law School. Han skrev en bok om evangelistene som vittner. I en rettsak er det vittner som teller. De avgjør om hvordan en sak blir besluttet. Og I en rettsak så blir etter hvert vittnesbord veiet kritisk i imot andre vitnesbørd. Kan vi stole på denne personen? Og så sier han det i denne her boken sin, som skriver om evangelistene, de fire evangelistene i Bibelen, som vittner. La deres vittutsang siles som om det blir gitt i en rettssal. La det granskes av motparten og underlegges en grunnig krysseksaminasjon. Jeg har også om at resultatet vil bli en klar overvisning om deres integritet, deres evner, og sannferdighet. Dette er konklusjonen, som forklarer han hvordan disse både viser at de har integritet, hvordan de hadde evner til å skille mellom rett og galt, og at evangeliene bærer sterkt preg og at de er sannferdige. Ok? Som vilket som er et godt argument, for de vil ikke ha løyet om en sånn som oppstandelsen. Det Ja, et godt spørsmål. Kryss-eksaminasjon. Det er et teknisk som man bruker i rettssalen. Når du... Flott, du er en stor forbrukere her. Jeg tror du vinner i dag? Ja. Når når det bringes frem med vittne i en rettssal, så skal begge sidene få lov å stille spørsmål til det vittnet. Du kryss-eksaminerer. Du vil testes, og du blir testet kritisk. Er denne personen egentlig stole på? De vil grave fram fortellinger om dig fra det tidligere store, som viser at du, kanskje, du, kanskje du er for fantasifull. Det finnes en måte vi kan rive ned troverdigheten på. Så krysseksaminasjon er spørsmålet til på kryss og tvers, fra begge sidene, til den personen som er et vittne. Så under krysseksaminasjon, hvor folk er kritike til deg, så er det mye vanskeligere å lyve. Og de første kristne, de var som om det var under krysseksaminasjon, fordi de var i motstand hele tiden. Jødene, det jødiske lederskap, uansett hvor kristne var, så var de mot den store kulturen, mot romermakten, mot greske filosofien, mot folkereligiøse tema, du ser motstand hele tiden, som gjør at det var ikke lett for de kristne å komme bare med fantasifulle fortellinger eller lyv, for det var veldig mange som ville ta de. Det er som krysseksaminasjonen, helt i den kritiske blikket på vær ting de sa. Ehm, um, og sånn kan man også se på, man kan tenke seg at vi leser evangelium og så stiller vi akkurat de kritiske spørsmålene som advokaten ville gjort for å prøve å trekke vitnet i tvil. Kryssexaminören, heter det. Ehm, um, og da ville avslöras om dette vittne är pålitlig eller inte. Han menade att absolut brukte den metoden på de fire evangeliene, så det er sterke grunner til å tenke, ja, politifolk. Dermed vil også det elementet med gjødsoppstandelse være de ting å tro de får. Okay? Tenk, her har du en moderne person som følger litt de samme spottbord. Han heter Lee Strobel. Noen kanskje har hørt om han. Han var atis selv, krimsjournalist, og ble utfordret til å den kristne troen kritisk, og kom til tro. Og der var oppstanden en kjempeviktig ting, også for han. Kan det virkelig ha skjedd? Og han ble overvist om det. Og så han skrev en masse bøker om det, «the case for», «the case for», altså om som sagde, en rettssal hvor, hvor du har kritiske stemmer, og hvor denne saken skal fremmes. Er, er mirakler mulige? Er Kristus den han sa han var? «Kan vi stole på en skaper?» Og han bruker samme måte å argumentere for som du gjør i en rettsak. Sånt. En rättsak er måten du argumenterer på testet veldig hardt gjennom historien. Sånt. En veldig bra måte å teste sannhet på. Så hans litteratur er preget litt av det samme. Tenkningen i rättsal. «Kan vi stole på det som sies?» «Nå søk jeg kritisk.» Og så han skrevet veldig mange svært gode bøker. Um, her har du en til som er enda grann yngre enn den forrige han var en havartist um, og ble uh, utfordret av sin kone ja, men burde du ikke tenke igjennom disse spørsmålene i hvert fall ja, da, han, han latter jo kristentro på jobben sin uh, men så var han litt sympatisk for kona hans var ha blitt kristen så okay, jeg sa ok, jeg skal bli med og høre Sånt, for å være litt sympatisk og når han kom der, så hørte han mm. «Han som talte nå, fikk meg faktisk til å si at denne Jesus som jeg fortalte om, han var ikke en dumming. Det var et eller Og så begynte han å undersøke. For han hadde vært ateist, var å det dumt. Men han har aldrig undersøkt. Og han er en «cold case» etterforsker. Det vil si en som etterforsker drap som er over 30 år gamle. Jeg ligger tilbake i historien. Han er på det. Og hans han, Kaser er blitt løst. De har greid å finne og dømme morderen i drap som er kjempegamle. Han sier, dette som vi finner i evangelien er som en cold case, hvor ikke du har et lik. Sant? Du har ikke kroppen. Du har ikke en engang. Du har ikke tilgang til vittnene. Sant? Men vi har skrevet opp, vi har spor her, som sammen kan lede oss til kanskje en konklusjon om som egentlig har skjedd. Så han brukte en av hans spesialiteter er å lese kritisk hva vittner sier. Hvordan sier de? Hvordan forteller de fortellingen? Hvilke verb bruker de? Hvordan snakker de om seg selv? Hvordan beskriver de de andre? Og han er en, en blodhund som snuser sig fram til folk som prøver eller lyve eller, eh, eller fortegne ting. Sant? Og han brukte den kritiske måten å lese evangeliene på. La meg nå bruker min spesiali, spesialistkunnskap som det å høre kritisk på vittner, og prøve å fange de i løgn. La meg prøve å bruke det på evangeliene. Han brukte et halvt år. Han er en som jobber skikkelig seriøst og produserer nå svært mange bøker. Og mye stoff på nett, du kan høre og lese Men han kom fram til disse vittnene, når du leser evangeliene, vi de tåler den tøffe, det er liksom krysseksaminasjonen, den tøffe testen for en som vet hvordan folk lyver. Og en av de tingene er jo blant annet det å ha flere vittner, og det at, det at de faktisk ikke sier helt identiske ting, en ting som styrker deres troverdighet. Vi de har ikke sittet sammen og sier, ja, nå må vi si det, nå må vi si det. vi sitter sammen i bilen frem til politistasjonen, så har du blitt enige om fortellingen, da kan du med en gang avsløre, sant? hvordan de er blitt enige om denne fortellingen, hvor de har skapt denne fortellingen. men de sitter av mange elementer i evangelien som på over, overflaten faktisk ser ut til å være i konflikt med hverandre. Men når du går lenger ned, så ser du at ja, dette bare styrker deres troverdighet. Okay? Jim Bonavallis, i en cold case, atist, brukte den kritiske analysen av vittelsene på, på evangeliene og ser at disse bare treg av øynevittner. De er troverdige. Det er kjempeinteressant. Det var ikke fordi de hadde de skulle være sanne, eller fordi de leste de som det skulle være oppbyggelig fra Gud. Nej Leste de. Kan vi stole på disse, hvis vi bruker de mest kritiske verktøyene som vi har i, vår, i vårt, etterforsknings, eh, eh, vårt etterforskningsverktøy? Okay? Det var en som kom frem til gjennom kritiske undersøkelser av vittnene. De er troverdige. De er flere. Och det är värt att tro på. Gjør de de? At de har du några fler exempel? Jo, det tror jag värdigt. På det var ju att att ni har lite olika berättelser att att ni sitter helt eniga om vad ni ska beskriva det. han har, har många ting hur hur beskriver du dig själv, din egen roll? Behöver du beskriva dig själv som helt sant? Eller är du ärlig om sån som de beskriver evangelisterna, hur då beskriver Jesus? For eksempel Jesus død, det er uten noe som helst, hverken henvist til gammelsesementet eller utbruderinger, veldig faktafokusert, veldig, veldig på å sette vis, nøytral beskrivelse, men forsøk å beskrive med underende, forsøk å beskrive meningen. Um, men jeg gjerne oppfordrer deg til å kikke på han. Masse videoer. Han har en daglig podcast og sånn, så det er en enorm man produserer. Um, vi skulle ønske å få utgitt disse bøkene på norsk. For de helt unike. Han skriver kjempegott, har han er en helt unik måte å nærme seg evangeliene på argumentere på, både for Jesu identitetoppstandelse, men også for en skaper. For å kunne gjøre det, så trenger vi noe støtte. Vi har noe som heter Veritas, Veritasfondet, som vi kunne vært brukt til å gi ut hans. Han er blitt invitert som taler men han kan ikke komme til Skandinavia, men digitale løsninger enda. Men ta kikk på han. Så, så uh, han påpegger dette her med at, uh, at når, vi ser, når vi ser på når evangeliene er skrevet, så de er skrevet svært tidlig, hvis du ser historisk på det, svært tidlig. Uh, uh, ja, hvis, hvis Johannes evangeliet skrever rundt år 90, det er det aller, aller seneste, ikke sant? Uh, så uh, evangeliene skrever kanskje rundt år 70, noen av før, og noen kanskje litt år etter, etter, Det er, historisk perspektiv, kjempenært. Det er mens øynevittnene fortsatt levde, og det var også mens det var press på de kristne, så de kunne ikke si absolutt hva de ville uten bli tatt av folk rundt dem som hadde kunnet avsløre dem. Sånn. Og Paulus sine brev, vet vi jo nå, nå ble skrevet. For den Korinther Bauer skriver rundt 55 eller 56, som ikke tar tvil om. Så det er svært, svært tidlig. Det er jo bare noen få ti år. Så det er jo bare få ti år etter hendelsene som de berättar. Okej, okay, det är också ett argument, men det är inte hans kärnargument. Hans kärnargument är att se på disse hurdan vittnene beskriver detta här det bekräftar deras trovärdighet. Ehm, um, okej, okay? så sannfärdig. Okej, okay, nu nu ger exempel på folk med olika typer av expertis som är svärt goda starka argumenter för ikke bare tro på evangeliene og men for å på Jesu oppstandelse. Tom Wright er kanske den fremste eksperten, en av de ti fremste ekspertene på Jesu oppstandelse i vår tid. Han har vært biskop i Durham i England, i den amerikanske kirke. Han har produsert en svært, svært mange bøker. Sikkert over 50 bøker. Noen av kjernen i det han skriver går på Jesu oppstandelse. Det er sånne bøker som det, hvor Halvparten av bøkene, en tredjedel, er bare fotnoter. Det er det du gjør når du er forsker. Da skal du vise hvor henne du har dette fra. Det er sånne bøker han skriver. Hans argument er som følger. Sant? Han er en av de fremste ekspertene på dette tema og har studert dette historisk. Så han har lest alt materiale som finnes fra antikken, fra, fra det område rundt Middelhavet, som er skrevet fra, rundt, før, eller 100, Kristus, 100 etter Kristus. Alle tekster som omhandler dette med oppstandelse. Så for hvor kom ideen om at Jesus stod opp fra de døde på, og dermed er erklært som Messias? Hvor kom den ideen fra? Dukker den opp, finner vi det i noen religiøse skrifter, fra jøden, jødene eller andre steder, så sier han, når vi har støvsugt alt materialet her, så finner vi, det finnes ikke noen ting i hverken gresk materiale eller i jødisk materiale, som, hvor denne ideen kom fram, hvor denne ideen synes å komme fra, som sier at, at en oppstandelse i historien skulle være det som er centrum og meningen i livet. Sånt. Jødene trodde ikke på en oppstandelse midt i historien, de trodde på en oppstandelse på slutten av historien. Det kom ikke fra jødedommen. Forventningen om Jesus' oppstandelse kom ikke fra jødedommen. Det var helt fremme en tanke på det. Komt dette fra gresk Nei, det det finns grekisk filosofi nej det finns massi idéer grekisk filosofi om någon som dör men så deras själ blir upphöjd det blir bland annat ehm um, sagt om en sådär Barkofa en stjärnesön en en grabbe som blev klärt vad med sig 130 etter, etter Jesus som blir ansett som vär messier, så hans själ ble lyft upp de stjärnorna det är ju uppståndelse när de kristna beskriver vad som sker med Jesus så er det är sånn, bare sån bara men det er en beskrivelse av virkelige grav. Og det som er at denne oppstandelsestroen ikke bare dukket opp, men til den som har omformet disiplenes tro. Dere må huske, før Jesus døde og sto opp, så trodde Jesus disipler, sånn som alle jøder, at Gud en gang skal dømme verden. Gud kan en gang sende Messias, den lovde kongen, som skal bringe Israels store tilbake igjen, og vise Guds storhet til alle folk, og så skape verdens fred. Det var ingen jøder som tenkte at Gud vil sende Messias midt inn i historien, og han dø på en skammelig vis Vi hjelp av hedningene, så reiser han opp igjen. Det var helt fremme tanke. Så hvem kom på den sier, Det Den beste forklaringen på en sån helt radikal ny teologi er jo at det må faktisk ha skjedd. Det er hendelsene Jesus som har fått de første disiplene til å endre sin tro. Den beste forklaringen på dette er faktisk at Jesus faktisk står. For vi trenger å forklare hvorfor troen på dette kunne skje, kunne oppstå. Den, vi finner ikke noen rötter på den rundt omkring i den historien, men vis vi antar at det skjedde noe radikalt nytt og fremmed blant de første kristne, som dette at Jesus døde og stod opp igjen, så forklarer det. Hvordan kunne de tro det? Jo, det skjedde. Når de leste dette i lyset i Gammelt Testamentet, så så de nye ting. Gud ville sende Messias to ganger. Først for sones synder og lider og død, og så en gang for den Ende rettferdigheten. Så det forklarer deres uh, tro. En annen som har arbeidet med dette, heter Mike Laconae. Han har en nettside som heter Risen Jesus, og han går grunnig in i metode for historieforskning, og drøfter hvordan Jesu oppstandelse kan argumenteres for, ut fra spørsmålet om historisk metode. Dette er, er sikkert solide bøker, så dere trenger ikke være redd for at dette er bare er sånn lettvektere. Okay? Han har også vært med i ganske mange debatter om Jesu oppstandelse, veldig God å høre på. En tredje, eller enda en person, som har formidlet dette med minimumsfakter. Um, um, hvis, du, hvis du prøver å kartlegge ti ting som forskere, Jesus, Jesus forskere er enige om, sant? det finns minst, minst ti historiske fakta som støtter oppstandelsen som det er bred enighet om, som underbøgges av sterke argument. Så jeg vil si at okay, hvis du vil bortforklare oppstandelsen, hvordan forholder du deg til disse ti fakta som støtter deg? For forskerne støtter det, selv om ikke de støtter konklusjonen. Og så må vi ha med siste, siste biten, og det, det vil dere finne på dette ressurssaket deres. Jeg kunne brukt tiden på dette siste, men jeg har valgt å bruke Tainock. Det hadde flere måter å nærme seg det på, og dette er den siste som vi vil ende opp med, som er den, den enkelste som vi bruker litt grann i vårt pensum på Gimlekålen når vi tar opp dette med Jesu oppstander, for det er veldig så nyttig i evangelisering. William L. Craig han er en svært viktig kristen apologet. Han har to europese doktorgrader, en i filosofi, Guds eksistens, den andre i historievitenskap. Så han har faglig grunnlag for begge disse to områdene, og han har brukt dette argumentet for Jesu oppstandelse. Han sier at disse tre fakta er svært godt belagt, og svært får forskere trekket i tvil. For det første, Jesu graf ble funnet tom av en gruppe kvinnelige tilgjengere den første dagen uken etter krossfestelsen. Det er det få som finner problematisk. Det neste, faktumet, som forskere er enige om, ulike enkelpersoner og grupper hevder å ha sett Jesus i under ulike omstendigheter. De sier Jesus var i livet, men Flere personer hevder å ha sett Jesus i livet. Og de forteller, Peter forteller om det, uh, Paulus forteller om det, evangelistene forteller om det, at noen hevdet å sett Jesus i livet. Dette førte til at Jesus' første disiplene trodde oppriktet at Jesus hadde stått opp for de døde, på tross av vad de forventet på forhånd. Disiplene hadde ikke forventet at Jesus skulle dø. De hadde ikke noen teologi i bakgrunn fra sin jødiske tro, som forberedte for, sin død, for Jesu død, og heller ikke hans oppstandelse. Det var Jesu oppstandelse som omformet deres tro fra å være en jødisk endetidsforventning til å bli kristentro, med Kristus i mitten av historien, det er som sto i centrum, som gjorde den forskjellen. Dette er da det grundlage han bruker i svært mange av sine debatter med atister, eller andre som fornekte Jesu oppstandelse, når man diskuterer hva er den mest plassible forklaringen. Så med disse tre elementen her, så har du ett svært godt argument for Jesu oppstandelse. Hver, en vær forklaring, som for eksempel en utbrett, en utbrett forklaring er at det var, var hallucinasjon. Disiplene så for seg eller annet, altså, som drømmer. Men uh, dette forklarer punkt nummer 2, men det forklarer ikke den tomme grav. Ok, da må du Enda en forklaring. Den tomme graven lå jo bare noen hundre meter unna. Sånn gir ut det bitte lille gamle Jerusalem. Der kunne gå og sjekke, som ville avslørt veldig tydelig. Og sånne hallucinasjoner ville neppe skapt de første kristne som på brinn i de trodde hadde skjedd. De første kristne visste godt hva synere visioner var, som var noe annet enn virkelige Så her har dere materiale. Dere finner mye materiale på «Snakk om tro igjen» og i papirene her. Så gjerne utforsk dette, og dere kan gripe den på veldig mange måter, og jeg tror det kan styrke deres tro. Si, Invitere folk til å undersøke. Undersøk selv, så du gir, så du kan dele troen din med fremmodighet.